0: アフター 6JUNCTION ここからはカルチャー研究発信コーナー「BeyondTheCulture」です今夜の特集はこちら今からでも間に合うライムスター歌丸再入門特集 part1 <タッ>ありがとうございます<笑>うるさいって言ったら<笑>こういうの好きなんですよでは早速ご紹介しましょうライムスターと関わりの深いこのお二方音楽ジャーナリスト高橋義明さんと番組の構成作家古川光さんですお願いしますこんばんは高橋義明ですんんよろしくお願いしますありがとます私の方から改めて吉明さんのご紹介を、はい、音楽ジャーナリスト1969年生まれ東京都出身、うん、タワーレコーズ発行のフリーペーパーバウンスヒップホップ R&B 専門誌ブラスト編集部を経て2002年からフリーの音楽ジャーナリストにエミネムブラックアイドピースカニエ・ウェストそしてビースティーボーイズらのオフィシャル取材の傍らでマイケル・ジャクソンやレディー・ガガフリーソウルシリーズのライナーノーツも手掛けてらっしゃるということでございます、はい、ありがとうございます、はい
1: そして私番組、コ小坂古川なんですけれども、ラジオの仕事を始める前は、先ほど高橋芳明さんの名前で出てきた、ブラストというヒップホップ雑誌があって、そこでライターを、ヒップホップのライターをしていて、まあ取材だったりとか、インタビューだったりとか、レビューを書いたりしていたというのもありまして、うんうん、今日ちょっと講師として、出席させていただきました
2: じゃあ、ちょっとまず、講義に入る前に、出血を取りたいと思います、はい、お願いいたします。えー、アフターシックスジャンクション月曜日パートナー TBS アナウンサーの熊崎和人くんはいアフターシックスジャンクション火曜日パートナー TBS アナウンサー宇垣美里くん宇垣美里くん<え>今日は一心情の都合によりお休みでございますやる気なし
3: そんなことないですよ初日の授
2: 業に出てこない。やる気
4: なしやる気
3: なしで
2: メモを出てこなしやる気なしでアフターシックスジャンクション水曜日パートナー TBS アナウンサー日比真央子くんはいいい返事まず顔がほころびます一人でつこなことやってるわじゃないアフターシックスジャンクション木曜日パートナー TBS アナウンサー宇内りさくんはい手あげたのはこの方だけです。高額高いですね。ね、はい。あ、持ちておりますね。ハフタシフトジャンクション。木曜日パートナー。金曜日です。金曜日だよね。もう木曜日って書いてある。金曜日パートナー TBS アナウンサー山田貴之くん。はい、よろしくお願いします。一度でよろしくお願いします。今夜ですね、ここからお送りするのは皆さんにライムスター歌丸さんのことをまあ歌丸さんがいない間に。知ってもらうための授業を行いたいと思います皆さんでももう一流アナウンサーですからあの共演者のことをあらかじめバッチリ調べてますよねその辺は
3: まあお皆さん多分そうしていますよあくまで今まあって言いました
2: あのみんなねアナウンサーとしてライムスターのメンバーの名前全員言ってくれますかマミディさんはい
4: 。あと分かるってるんでえっと
2: 今夜はですね今一度3人3人組あのヒップホーパーティストジンさんごめんなさいそうんすいませんでしたヒップホップアシストを歌丸としての功績を学んでいきます、まあ、今回歌丸というかまあライムスター、うん、彼が所属するライムスターの功績を学んでいくって感じですかね全体3部構成で進めていきますどこまでいけるか分からないけど 1>、はい、第1部はえ日本のヒップホップ黎明期から活動する牽引者、うん、2> 第2部はライブに絶大な自信を持つキングオブステージ、えー、そして最後第3部はクロスオーバーで地平を切り裂くチャレンジャーということになってます。皆さん台本ないんですよね
4: 。
3: メモ通ってますね。はい
2: 。じゃあ早速いきましょう。まず第一部、日本のヒップホップ黎明期から活動する賢者ということでございます。はい。まずちょっとね熊崎くんも分からなかったんでライムスターのメンバー構成から紹介したいと思います。大変申し訳ございません。仁さん。歌丸ラッパー。ええ1969年生まれ、東京都文京区出身。えー、マミー、d ・ラッパー1970年生まれ神奈川県横浜市出身で DJ の d j ジン、えー、1 9 7 3年生まれ神奈川県横浜市出身というふうになっております、うん、まずはちょっともうどんなアーチとかがね、うん、曲聴いてみましょうかねはいじゃあ、えー、去年リリースしました最新アルバム「ダンサブルからご紹介いたしましょう、はい、ライムスターで「f u t u r e i s b o r n f u t u r i n g m a です<笑>はい、というわけでライムストアの最新アルバムダンサブルから、うんえー、フューチャイズボンヒーチャーリングマガナ聞いていただいております。はい。はい、あの皆さんまずそもそもラップとか聞きます
4: ？うんあんまり私日々は聞かなかったですね。聞かないですか？私もそんなに聞かないですね。<ー>どんな
2: ジャンルかっていうのも正
4: 確にな。なるほどね
2: 。<あ>でもまあ普段なんかこうね、もう今勝手に入
4: ってきますよね、コ、はい、マーシャルとか見てたり。うんまあ
2: あの普通の歌物の J−POP の曲でもラッパーが入ってたりとかね、うん、かありますもんねはい、うんうんはい、じゃあこれからちょっとライムスターの歴史を追いつつ彼らの功績を紹介していきたいと思います、はいえー、ライムスター結成誕生は1989年です早稲田大学のブラックミュージック研究会「ギャラクシーで知り合った歌丸さんとマーミディさんによって結成うん、うん、ちなみにこの「ギャラクシーというサークルにはですね、うん、TBS ラジオ「ジェンス生活者を踊るパーソナリティの<笑>、はい「ジェン・スーさんも所属すごい<ー>とんでもないサークルですよ<笑><笑> TBS ラジオ牛ューってまと<笑>彼女は d j ジンさんと同期<ー>、はいはい、で1989年結成ということはですね来年で30周年なんですつまりですね「アフターシックス・ジャンクション」アナウンサー陣は山本貴明さんあなたを除いて、はい全員ライムスター結成後に生まれているという。そうですね。そうですね。ことになります。はい。はい。結成した年ですね。私生まれた
4: の
3: は八十年
2: 。ちなみにライムスターがあのデビューアルバムをリリースしたのは日比さんが生まれた千九百九十三年です。お平成
3: 五年。シャーマシーで
2: すよね。ね。これでもうどれだけこうキャリアが長いかっていうのがそうですね。よくわかるかと思うんですけども、もう。現存する日本のヒップホップグループとしては、まあ、スチュアラパーが1988年の結成なんですけどスチュアラパーとライムスターが。じゃあ古いそうでしょうね
1: でそれは世界的に見ても結構なもう希少種ですね、うん、これだけ長い
2: 期間にわたって安定した活動を続けてるヒッープホップグルーバーもう世界的に見てもかなりレアです
1: 普通長いキャリアの間になんか何年か沈んだりとか、うん、あのグループとして活動してないってい時期は含まれるはずなんですけど、うん、ライムスターの場合はそれがほぼないんですよ
2: ねずっと安定してもうずっと上り上司ですよはい。うんでこのライムスターのまあ約30年に及ぶ歴史がまあどんなものだったかとまあ端的に言いますとアメリカで生まれたヒップホップを日本でどう表現するか日本語でどうやってラップを表現するかいかにして日本にヒップホップを根付かせていくかそのまあ格闘の歴史と言っていいんじゃないかと思います。でさっっっき聞いてもらった今聞いいててもももららたた今フューーチャーズボーの歌詞も歌丸さんのパートはヒップホップの誕生の瞬間を歌ってるんですね。えー、1973年ニューヨークのブロンクスでヒップホップの誕生したんですけれども、でマミーディさんのパートはアメリカで生まれたヒップホップがうまく越えてこう日本に渡ってきてからのことを歌ってるんです。えー、そうそうよく見るとわかりません。えー、でで去年出たね最新のヒット曲ですよこれヒューチャーズボーン。そうもう去年出た曲,の曲でもまだこういうね、うん、題材を扱っていることからも。よくわかると思うんですけど常にこうリスナーに向けてヒップホップの啓蒙を続けてきたですね、うん、ライムスター。でこれすごいライムスターすごいユニークな点としてはですねメンバー3人ね音楽ライターととしして活動してたことがあるんですよだから自分たちが作るそのライムスターとしての音楽はもちろんですけど、まあ、ライターとしても音楽雑誌とかにこうヒップホップに関する文章を寄稿して、まあ、啓蒙活動を行ってきてるんですね。はははいはい、はいでそんなライムスターのです、ねまあ、ある種の初心表明と言いますかと言える曲で、まあ、グループの最初の本格的なヒット曲になったのが1998年にリリースされました「ビーボイズムという曲です皆さんに渡した歌詞カードの一番上です、ね、はいはいこの曲もライムスターを知る上えでもう確実に押さえておかなくちゃいけない曲ですあっホントライトウェア知ってますかライムスターにとっても日本のヒップホップにとっても非常に重要な意味を持つ曲です、うんはい b ビーボイズムは当時のもうなんかライムスターのこう思想をこう集約したような曲であると同時にです、ね、まあ b ーボ b ビーガールつまりこう日本のヒップホップファンのこう団結をこう促すような曲なんですねこう徐々に当時こう大きくなり始めた日本のヒップホップシーンを一つにまとめるようなそういう曲として機能したところがありますで実際に歌詞を読んでもらうとすごい分かりやすいと思うんですけど例えば歌丸さんの歌詞にこんなフレーズがあります。数数ははともかく心は少数
3: 派、
2: うん、俺たちだけに聞こえる特殊な電波よく見ときな最後にはどちらの価値か天の尺たちの価値観、うん、まあ彼らが置かれた状況がこれでよく分かると思うんですけど当時の、ね、ヒップホップリスナーの。うんうん、で曲のサビにはこんな一設もあります「決して譲れないぜこの美学」「何者にもこびず己を磨く」うん「素晴らしきろくでな人たちに届く」「とどろく」「ベースの果てに」と。うん、当時はこの曲が心の拠りどになって寄り所になってたり心を鼓舞されたっていうヒップホップリストんがもう大勢いたんですよ、ね、で歌丸さん自身この曲全部もう格言級のパンチラインで埋め尽くしてやろうっていう,う、ね、そういう意気込みで書いた歌詞だそうですは,<ー>はいだこの曲をじっくり聴き,き込めば、はい、ライムスターの基盤になっているこうヒップホップ感みたいなのがよく分かりますんで、はい、ちょっとじゃあこれから聴いてみましょうかねはい、はいはい「ライムスター」で b ボーボイズムです<笑>はいえー、ライムスター1998年の作品でビーボイズム聞いてもらっております山本さんなんかもう一緒に歌って盛り上がってたじゃないですか、はいうん、もう中
0: 学高校ぐらいかなもう周りも本当に覚えてカラオケとかで一緒に歌ったり本当に空で歌ってたね、えー、はね、えー、よく聞きましたビーボイズムはもうず
2: っとみんな知ってました皆さんどうですかちょっと聞いてみたいのなんか感想としては
4: でもこう色褪せないというかあそうです十年前の曲ですよね,、うんねうん、今聞いてもこうか
3: っ
2: こいい全然古い感じはしませんけど、うん、ちょっと古川先生から補足があるみたいなのでちょっとじゃあマニアックなししますけども、はいはい、この曲が当時ど
1: ういうふうな反応を持って受けられたかというか、うん、この音楽性というのはどういうものだったかっていうと決して当時のヒップホップのすごい流行ってたタイプの音楽性とはちょっと違うんですこれ実は
3: 。
1: この曲、まあ、いわゆる当時流行ってたヒップホップの中ではテンポが早いんですね普通の曲よりも。何を意味してたかというといわゆるダンサーたちビーボイイズムのーボーイっていうふうに書いてますけどもこれはまあブレイクダンサーのことを指すわけですけどもうん、うん、彼らが踊りやすいようにっていうふうに思考された曲だったんですね、うんえー、だから当時はあすごいトラックを、ね、バックトラックってこの言うんですけども、うん、カラオケのことをねそれがすごいトラックを作ってきたなっていうふうに当時はやっぱり受け止めましたでそれはじゃあ彼らは何をもってしてこういうトラックを選んだかっていうと、はいまあ、ヒップホップっていうのがですね、はい、あの非常にラップというのは歌の歌唱法の一つとされるんですつまりあの喋るようにバーッと言葉を詰めてやくあれは歌唱法であって、はい、それラップと呼ばれるものだと、うん、ところがラップと近いと言われそのラップという時にこうよく言われるヒップホップって言葉もありますよね、はいうん、あれはラップも含むし DJ も含むし、えー、あるいはダンスも含むし、えー、グラフィティも含むしっていう、まあ、もうちょっと大きな括り、まあ、言ってしまえば文化というふうに言われてるんですね日本のヒップホッププホはそれぞれぞ当時から独立した状態であったんですけれども、はい、それがこう一気にこの九十八年から九十九年にかけて一気にまとまろうという動きっていうのがやっぱりあったわけです。その時にこの曲っていうのが出たことによって一気に日本のヒップホップの,のが一つの形にまとま
3: ろうっていう動き
1: 見せたを<ー>見せたんですね。ちょっと一体感が出た。はい、99年にです、ね、b ビーボイパークっていうのがなしに行われるんですけど、はい、そこのテーマ曲のように鳴り響いてた曲がまさにこの b − b o イズムという曲だったんです。という曲
3: だ
2: ったークのイベントの最後に必ず歌われるような
1: <ー>ステージ上にも、まあ、ダンサーたちがわーっと上がってきてライムスターというよりはそのビ b ボイたちダンサーたちのまあ祝祭のような光景っていうのが繰り広げられるという背景を持つ曲なので、うん、歴史的に大変重要な曲だということなんです
2: ね
4: 。質問ですこれなんで書こうというかこれを出そうという何かモチベーションとかきっかけってああっったんですかね
2: ねのえと当時のライムスターの皆さんが話したのはビーボーイブレイクダンサーたちのそのなんですかねヒップホップ求道者ぶりといいますかそういうところに非常に感銘を受けて彼らを称えるような曲を作りたいそういう背景があります
4: それでまとまっていったそうですね。ははいい
1: で先ほどライムスターはそれぞれライターの活動をしていたということなんですけどもまあそれは単なる紹介のみならずヒップホップというのはこういうもんでしょうというのをまあ啓蒙するような活動をずっとしていたわけですねだから分筆活動もライムスターとしてのアーティスト活動もまあ基本的には全部同じことをやっていたとも言えるわけですね日本にヒップホップというものをちゃんとこれは音楽というより文化のようなものなんだっていうふうに伝えようっていうのをまあライター活動であったりアーティスト活動でありいろんな活動で彼らはやっていたと。だからライターの活動とかのアーティスト活動が全然離れていないというか日本のヒップホップはものすごくそのある時期を境にすごく文化として大きく
2: 合体して成長したという側面うんはライムスターがこう日本でこうどうやってヒップホップとこう向き合っていったかというところで話したいんですけれどもあのライムスターの「グレイゾーンという曲の、ね、マミー・ディさんの歌詞にこんなフレーズがあるんですよ。俺の仕事は本場もんの翻訳じゃないと。うんうん、だ最初に言った通り、ライムスターはこうアメリカで生まれたヒップホップを。あ、この歌詞は大丈夫ですよ、探さなく
3: て。<笑>
2: アメリカで生まれたヒップホップを単にこうトレースするんじゃなくて。うん、日本で日本語で表現するにはどうするべきか。うん、その試行錯誤をずっと繰り返してきたんですね。うん、で、その取り組みがどういうものだったか。ちょっとライムスターのリスペクトという曲のですね。歌丸さんの歌詞を読むと非常に。わかりやすすすすいのででちょっと読みままねね、うん、紹介しこんな歌詞です<笑>体つき動かすアフリカンビートかける日本語ラップ足す缶ビールこれ体つき動かすアフリカンビートっていうのはヒップホップのまあルーツになるあのブラックミュージックファンクミュージックのことを言ってですねかける日本語でやるラップあとプラス缶ビールはまあノリでこういきましょうみたいな感じなんですかね体つき動かすアフリカンビートかける日本語ラップ足す缶ビール。探し出す自分の方程式正解は誰も見たことね景色例えば炒めしパスタにたらこ足したメニューが定番と化したごとく、うん、日本の歴史上に残すべきものを作った意気証人まさしく先見の名とこういう感じです。ううん、でこのリリススペペククトトってていいう曲が収録されているリスペクトっていうこうこ今後ろ変わっての「リスペクト」って曲なんですけどアルバムのジャケット今あるからないかな、うん、あのメンバーはですね明治維新の時の時こ,、ねうんうん、これについて歌丸さんがこの「リスペクト」の歌詞もさっき言った炒めしパスタにたらこ足したメニューだからたらこ、はい、歌詞とかたらこスパゲッティのような折衷文化が。はだからコスパゲッティうのは雪中文化を表していると要はその明治維新の時の軍曹みたいなものはね雪中ゆえにこうみっともない部分もあるんだけどそれでももがきながらおじオリジナルなものを目指すという姿勢を表現したかったというふうに話してたんですただですねそのもがきをやっぱ笑う人たちもいるわけですよ。やっぱりヒップホップはこう黒人カルチャーっていうイメージがすごい圧倒的に強いじゃないですか。だから日本人にラップなんてできるわけがないと。日本語はラップに合わないとか日本にヒップホップが根付くわけないでしょみたいな偏見とか無理解とかねそういう誤解がもうずっとあるんです。これれは未だににあるんですねまあ20年前30年年前前比べればだいぶましにはなってるんですけれども、うん、もう完全に払拭されたとはもう全然言い難いような状況なんですね。でライムスターはそういう世間のヒップホップに対する偏見に対しても常に先頭に立って、うん、もう徹底的に戦ってきた人たちなんですね。うんうん、だ歌丸さんとかこうヒップホップを扱った朝日新聞の記事があまりにも。誤解と変形に満ちていて、電話してますから、あの人。そうそうそう、当時ですね。まあ今でいう伝統ってやつですよ。どんなこ
4: と書かれていたんですか。そ
2: れはなんかね、その記事はそのライムスターのリスペクトのさっき話した。あの明治維新のこの軍装の格好してジャケットを見て、こう若者たちが受け入化してるみたいなこと書いたんですね。もう分かってねえじゃないかみたいなことをそうそうそう,そう彼は電話して伝統したわけですそうそうそうそうそうそうそうそ,う、うん、そうの当時に雑誌に記事にも書いてもしてますから、うん、当時そのこともね「うん、<ー>アスター・シックス・ジャンクション」の火曜日の,あのパートナーの宇垣さんがこの間ね放送であのラップってあのチェケラみたいなみたいなことを言ってましたけどあの世が世なら特務の喧嘩になってます今は温厚になってますね温厚になっている歌丸さんですけれども長バスだ時代だったらこの B ボーイズも出した頃だったらちょっと多分特務私も聞いていてちょっとピクッとしましたピクッ大丈夫
0: かこの言葉
2: っていう
4: のはラップを知らない人からすると一番表現しやすい人ではあるんで
2: すけ
1: ど
2: ちょっと違うんで
1: すかねラッパーがチェケラーって言ってないかっていうと言ってはいるんですこれややこしい話ねやっぱちょっ
2: と釈迦されるからねそのことは
3: そうねまあ
1: 、デリケートなーところなんで別に言う人が言っててもいいと思うんですけどもいろんな複雑な事情があって、えー、ヒップホップというのは日本のヒップホップはいまあ、未だに戦っている状態は続いていると今、うん、続いているのでまだまだこうひいつくところはありま
2: すよという,、うん、思うで,すよ、ねであのー、こうしたらですねライムさんのこうヒップホップにまつわる偏見との戦いをちょっと紹介したいんですけど、はい、ちょっと一曲飛ばそうかな。えっとね結構強烈な究極の一曲があるんですけど、うん、2015年にリリースしました「ガラパゴス
3: 」はい
2: 、という曲です。紹介したいと思います。こす。タイトルの「まあ、ガラパゴス」はまあわかりますね「ガラパゴスかのガラパゴス」です。どちらかというとあれですかねネガティブなニュアンスで使われることが多いのかもしれないですけどす、ね、ここでは。ガラパゴス独自の進化と発展を遂げてきた日本のヒップホップに対してポジティブなニュアンスで。使われてます<ー>でこの曲はですね、えー、っと元陸上選手でスポーツコメンテーターの為末藍さんがツイッターに投稿したコメントに対するライムスターーからのアンサーなんです為<ー>末さんのツイートが曲を作る大きな原動力になってるんですね。でこういう内容なんですねそのツイートを紹介します。えー、悲しいかなどんなに頑張っても日本で生まれ育った人がヒップホップをやるとどこか違和感がある<ー>またアメリカ人が着物を着ても最後の最後は馴染みきれない、うん、私たちは幼少期の早い時期に染み込んだ空気を否定できないというツイートがあったんですね。うん、でこれからそのちょっとガラパゴスを聞いてもらいますけれども、うん、まず為末さんの見解に対してライムスターがどんな回答をしているのか歌詞をじっくり追いながら聞いてほしいのとあとこの曲でちょっと注目してほしいのは、うん、歌詞で。反論しているのはもちろんなんですけど技術でも反論しているんですよ技術、うん
3: 、だから
2: どんなに頑張っても日本で生まれ育った人がヒップホップをやるとどこか違和感があるという主張に対抗するにはうん、うん、歌詞で意義を唱えるだけじゃダメなんだ
3: とあ<ー>
2: 日本語でラップすることが本当に違和感があるのか日本のラップの進化を見せつけるような曲にしなくちゃいけないそうそうそう曲
4: すべてでっうことですねそれ
2: がここではもう完璧見事に達成されてじゃ聞いてみましょうかねライムスターでガラパゴスですはいライムスターでガラパゴスフルコーラスで聞いていただきましたちょっとじゃあどなたかちょっと感想はありますか
4: 熊
3: 崎さんいやーや
2: っぱ
4: いろんなね背景があってこういう歌詞になってるんだって聞くと入ってき方が違ううといいかものすご胸にしかも、めっちゃ分かりやすいでしょい。戦ってるのがすごく伝わってくる、素直な言葉だからこそぐさっとくる
2: ってい
4: うか、すんって、うわれわれが常識だとか、日本人らしさこれだとか言ってるけど、それってね、一般の人からみんな言ったと非常識なんじゃないかとかって思いますよね。偏見の積み重ねがこうただ常識になってるだけなんじゃないかと
2: かいいいいろいろ感じましたですね熊崎さ
4: んがそのらしさの疑わしさのところ<う>私も実は線を引きましたうな特にアナウンサーとかってらしさとの戦いだなみたいなのはあってあ<ー>すごく今。世間のイメージとの違いみたいななんかちょっとちょっ
2: とブルフィードバックして聞いてると最高ですね。すみません
4: 、ブループです。アナウンサーらしく行動しなさいみたいなこともありますけど、アナウンサーらしさってなんだよっていう確かに。のガードの一番強い仕事の一つかもしれな
0: いそうですよねだから社交ダンスとか企画でテレビをやっていて本当にいろんなピーチクパーチクご意見をいただいてありがたいなってすごくありがたいなとは思っていたんですけど目にはみ出すしかないの差
2: ですから刺激的な歌詞がプロデューサかで詰め込まれてると思うんですけど。もちょっとねこの流れで日本語でラップすることになんて違和感なんてねえんだよっていうのをちょっともう畳み掛けるようにして証明したいのでちょっともう一曲この流れで聴いてもらいたいと思いますうん、うん、ライムスターのこのラップのうまさがすごいよくわかる曲ですでこれはちょっと歌詞カード見ないで普通にこう乗って聞いてほしいですもうラップでこう高揚させられる体験を味わってほしいというか
3: 、えー、はい。じゃ聞いてください、
2: はいえー、これももうちょっと今なくなっちゃったですねマキサマジックさんっていう、えー、すごい凄腕のプロデューサーの方が提供したビートでトラックの上でラップしている曲ですライムスターでカモン<笑>はい、えー、ライムスター2010年の作品でカモン
3: 聞いていただいており
2: ますいかがですかカモン
3: い
0: やもうなんかどんどんコアになるんです、でもどんどんこの。言葉のこう、ぶわっと波っていうか、こうどんどんどんどん乗れる感じの。体
4: も自然と動いてきちゃう。まさにカモンな感じの。
0: まさにカモンな感じ。まさに
2: カモンな感じ。かっこいい。かっこいいよね。かっこいい。そうなんですよ。日本語でラップすることに違和感なんてない
1: 技術的にもそうだし、例えば日本人のはね、なんかラップで俺が強いんだとか、ナンバーワンだっていうのは。日本人のメンタリティじゃないでしょっていう、あれもあったんです、昔は。でもねこれ例えばね2006年に「悪口という文化」っていう本があったりするんですけど、うん、あのやっぱ日本の庶民はむしろものすごいしゃべってるし「うん、俺はすごいんだ」とか「うん、お前は全然ダメだ」っていうのを悪口で言い合うみたいな、うん、この町民文化っていうのはあるっていうのも割と最近研究では結構いろいろ分かってたんで、うん、全然日本人しゃべるし自慢するし悪口言うしっていうのはねもう昔から実はあったっていう話もあるので、うん、あの日本語でラップはできてますよ普通にっていう話なんですよね。うんいやちょっとねもう時
2: 間相当押してますのでこのま,ま第1部で終わられるぐらいなんですけどもちょっと第2部いきますはい、はいえー、第2部のテーマはこちらライブに絶大な自信を持つキングオフステージうーん、うん、ちょっと堅い話が続きましたけれども、はい、別にライブスターはまあ聞いてる通り難解な音楽をやってるわけではなくてですね、はいあのー、作品ももちろん鈴ずらしいんですけど、うん、とにかくライブパフォーマンスに定評があるグループなんですあのもう最高のライブ,ライブバンドもう盛り上げ上手なんですね、うんうん、で今かかってる曲キングオブステージっていうんですけどもう彼らは自分たち自らキングオブステージと、うん、ステージの王というふうに呼んでるんですねはいで2007年にはもう武道館公演も
3: 成功させてますね
2: はいはいはいただですねライムスターのその最高のライブバンドといっても皆さんがよくご存知のそのバンドとかなり違いますギターもないベースもないドラムもないキーボードもないですあの楽器はないです基本的に DJ が操る2台のレコードプレイヤーターンテーブル基本的にはこれだけで演奏しますこれと2本のマイクロフォンだけですごまかし聞かないこの2台のターンテーブルを使ったライブはもうヒップホップの原点といえるようなスタイルなんですけど、うん、世界的にも今これを実践しているアーティストかなり少ないです,です、はい、そうなんですかそうなんですか<ー>ライブスターはいろんな意味で世界的に<ー>希少伝統的なラップリ守り続けている DJ がレコードプレイヤーでどのように音楽を演奏するのかと言いますとまず2台のレコードプレイヤーそれぞれに全く同じレコード載せます<お>、はい、同じレコードいい、ね、同じレコードを2枚買いますで曲のイントロ部分とか感想部分、うん、要は演奏だけになる部分をこのミキサーを使って交互に行き来させて、はい、それを延々と繰り返すことによって歌のない部分のオ、OK、ケを。作るんです
3: わかりますよね行き
4: 来してそうそう同
2: じところをずっと行き来するとオケができるでしょう。うう。そそこのオケを音楽用語でブレイクビーツって言いますはははいいい。で、このブレイクビーツの発明がヒップホップの誕生なんですよ初期のヒップホップのパーティーっていうかイベントとかでは DJ が延々とこのブレイクビーツをかけて曲の演奏部分をこうループさせて音を流してその DJ の傍裏にマイクを持った MC ラッパーが立って踊ってるお客さんだかだ、<ー>あのライムスターが行っているライブスタイルはそれの延長っつってもいいでしょうね。d j 陣君くんが2代のレコードプレイヤーで生み出すボケーブレイクビーツに乗せて歌丸さんとマミディさんがラップをしているということになります。はいうんでその2台のターンテーブルと2本のマイクロフォンだけでライムスターがパフォーマンスを行っているスタジオライブ音源があるので、うん、そ,それを<ー>聞きたい<ー>聞いてもらいたいと思います、えー、ライムスターでライムスターイズインザハウスですはい、えー、ライムスターでライムスターイズインザハウス聞いていただいておりますまあかっこいいですよ
3: ね<笑>いい単純にね歌丸さんかっこいいでしょうね。ねう
2: であの詳しくはですねあのライムスタあの、うん、最近も出た「最新のライブを収めた DVD ブルーレイが出てるんでそれに d j ジンさんの手元<ー>彼がライブの時何をやってるかうん、うん、もうバッチリ写ってる映像がありますんでそちらを参照していただけたらなと。はいはい
1: これ要はみんなに持って帰ってもらうんで課題ですね課題ですはい
2: い
4: んですかはありがとうございます毎週感想レポートにまとめてくれるもちろんです
2: ねライムスターのライブって自分たちの演奏がこうして2台のターンテーブルと2本のマイクロフォンだけで行われてるっていうことをねこれでもかってぐらいに強調
3: するんですよどう
2: やってこの演奏が行われてるかをステージ上でお客さんにちゃんと説明するんですねそれで演奏するからめちゃくちゃ盛り上がるターンテーブルの演奏だけでこんなことができるん
3: だ<ー>
4: <ー>なんかもう全くどう使うのかもわからないあの、ね、機会がち
2: ょっとさっき言った DVD なり部分を見ていただいてその上でですね、はい、ライブが売りのライムスターは自らフェスを主催しております、はいえー、2015年から毎年5月に開催されてる「人間交差点」というフェスですねうん、うんこれもジャンルを超えて、まあ、いろいろなアーティストが来のライムスターらしい非常にバラエティに富んだラインナップになっております。で今年も5月13日、日曜日に開催が決定しております。うん、出演はキック・ザ・カン・クル、ベースボールベア、えー、パンピースクービードゥブラフマンなどですね、うんで。今後ろにかかっているのがこのフェスのテーマソングといえます「うん、人間交差点」という曲になります。うん、ちょっとだからこれ
0: みんなで行きましょう。いきです。よろしくお願いします。
4: 見てみたい。あ、まで
0: ライムスター見ましょうよ。吉崎さんの話聞けたから、より濃いメッセージができたから、ありがたいなと思いますけれども。はい。でね、これ来週も続きます
3: 。あれ、この時間、終わり。終わりません。あれ、もう三部入らなかったんで。
2: はい。あのよろしくお願いします。よろしくお願いします。今度はね割と歌丸個人あのあそれも楽しみですね
3: 。彼のそのなんですかねサブカル
2: 活動みたいなところですかね。そういうところにもスポット当てることになると思います。すごい知り
0: たい。よろしくお願いします。ということで以上ビヨンドカビヨンドザカルチャーでした。After Six j u n c t